Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Så där då hälsar vi alla välkomna till Järnskrynklarna. Och den här gången så är det episod 11 som är på en gång. Ja. Idag är ämnet eh, talang. Eh, vi, men jag tänkte höra, innan vi kastar oss på ämnet så ja, hälsar er som vanligt välkomna då, Mikael Wallsbeck ja. och Fredrik Weibull. Tack så mycket. Ja. Det här att du pekar på Fredrik och så har Mikael. Ja, det är det också. Ja. Men ni är som piff och puff, ja. Ja, det Man vet inte riktigt vem som är piff och puff. Nej. I förra avsnittet så pratade vi om eh, feedback. Ja. Har, har ni fått feedback? Ja, lite feedback har jag fått eh, på, på Twitter. Jag pratade att... Tobbe som eh, tyckte vi var men tyckte, tyckte vi var bra liksom, och konceptet, han gillar upplägget liksom. eh, men han var, inte, han var inte glad att vi tog upp eh, hamburgermodellen vi, vi kan bättre än så tyckte han Tyckte han att det var för eh, enkelt? Nej jag tycker inte om han tycker inte om den modellen han pratade om att den, man länkar samman eh, beröm med positiv feedback med negativ feedback och den är mer Mer för eh, mottagaren, inte givaren. Och sen tyckte han också att, alltså, kan vi vara ärliga och öppna med strategin istället för liksom mörka den. Eh, och även att, eh, alltså, vara ärliga med avsikten. Och sen också lite liknande med att om, om chefen eh, på, på arbete kommer förbi och liksom, hej John, jag ska bara prata lite, så vet vi kanske vart det är på väg. Istället för att han säger direkt vad det handlar om. Att vi hans... lindar in för mycket. Ja, ja det tror jag också är bättre. Alltså säga det man vill ja. säga. Och istället för att linda. Jag tror det inlindandet precis kan bara krukta till det. Så. Men sen tror jag det är bra att tänka på att kanske man ger hur man ger negativa. Mm. Men det här även... var på din privata Twitter som du fick kommentaren? Nej, Imagine Dance. Okej. Okay. Mm. Mm. Hade en liten dialog där. Som lyssnare så kan ni ju alltid höra av er via mail kontaktet jonskrynklarna.se mm. ja. Precis. Okej, dagens episod är episod 11 och idag så kommer det då handla om talang. Och då har vi en gäst med oss idag, Per Johansson, golftränare. Stämmer. Och du har varit golftränare hur länge då? Oh, jag är inne på min fjortonde säsong nu. Så det är ett, det är ett tag. Spelat golf hela livet, så det är väl 30 plus år någonting. Och vad är drivkraften då? Om du har hållit på i 15 år, kommer det vara 15 uh. år till? Det kommer jag garanterat att vara. Nej, det är nog kärlek inte spela tror jag. Att man tycker det är så kul som man vill hålla på med det. Spelar ni golf? Mm, jag spelar golf. Mellan klubbar just nu. Men... Mellan, klubbar. mellan klubbar. <laughs> inte mellan klubbor, utan mellan klubbar. Ja. Är du så dålig? 
Ja, jag blivit avskedad från golfen. Ja. <laughs> har du så dåligt temperament? Nej, faktiskt inte alls. Inte när det gäller golf. Ja, nej. Jag har eh, inte dåligt temperament. Okej. Okay. Men hur, hur kommer det sig att du är mellan klubbar? Därför att jag var medlem i eh, Skåne förut. Eh, en klubb. Och sen eh, har jag bott i England. Och då kände jag att det inte riktigt var lönt. Jag spelade liksom en gång om året där nere. Så nu när jag är tillbaka i Stockholm här är det dags att hitta en ny klubb. Men du då, Mikael? Alltså, du, du outar nu att eventuellt klubbar som... Ja, ja nu förväntar jag, förväntar jag mig att alla klubbar ska höra av sig och vill ha mig. Jag har, inte, jag har spelat golf, men inte, inte längre. Jag fick, jag fick börja spela golf när jag var 14 år för min mamma. Jag åkte ut till Skålhamra och hon sa så absolut för att börja spela golf. Eh, om du betalar själv. Så jag betalade en lektion. Eh, är det så dyrt som man trodde att det var på 80-talet? Det tycker jag inte. Det, det är vad man gör det till kan man säga. Det behöver inte bli alls så dyrt som många tror att det är. Mm. Om man ska ta privatlärare varenda, varenda dag så blir det ju dyrt. Ja, det blir det, det behöver man inte. Nej, precis. Det blir väl, det väl, ska du ha en privatlärare så blir väl allting dyrt kan jag ja. tänka mig. Men tror du att det är många som man går miste om för att folk tror att golf är en dyr sport? Det finns säkert en del som man går miste om, det tror jag nog. Men nej, så farligt tycker jag inte det ändå. Det, jag är ute och fiskar eftersom vi ska prata talanger här. Mm. Hur man hittar talanger, vad är en talang? Så där att, mm. alltså det, alla sporter går ju såklart miste om alltså duktiga människor som hade kunnat bli stora. Mm, så är det Ja men jag tror också, jag tror golf och även andra sporter som kanske uppfattas som, som eventuellt har en uppfattning om vad dyrare när man väl är inne i sporterna så märker man att det finns ju väldigt många olika som pär inne på olika vägar att gå. Alltså vill man lägga ner pengar så går det att lägga ner pengar och vill man inte göra det så går det också att i stort sett så ja, kan gå ut och slå liksom och det behöver inte alls kosta så jättemycket. Vad gör en golftränare på vintern? Jag eh, håller på med golf inomhus. Så det går faktiskt. Vi har en golfall som vi är i ute i Väderstad, Barkaby golfall som det heter de, som vi kör i. Så att, eh, det är året om. Det är fullt ös. Krävs det det för att bli en riktigt bra golfare? Ja, jag tror att du måste hålla på hela året i alla fall, det tror jag nog. Du kan ha lite, man kan ju periodisera upp det alltihop, men jag tror att du måste träna hela året om det, tror jag absolut. Och det är många som söker sig till USA. Jag har ju några spelare där borta. Och även... Svenska spelare hemma som flyttar till Spanien, Portugal, var det nu är på vintern och tränar då i månader. Finns det i golf, nu blir jag väldigt intressant, en teknisk ja. fråga. I, inom flera idrotter så kan man ju pröva om, om det är i ishockey till exempel så kan man ju prova att vända på klubban så att man istället för läftare så blir man rightare. Mm. Och då pajar man ju hela koordinationssystemet upp i skallen. Mm. Mm. Gör ni sådana typer av övningar. Faktum är att vi, jag brukar faktiskt värma upp mina ungdomar på det sättet att de får slå åt motsatt håll. Man slår så mycket slag från mm. ena hållet och då, då bärner sig kroppen med det så att de musklerna på andra sidan blir liksom man blir snedbelastad på det sättet. Så att jag brukar ha en uppvärmning så att de får slå från andra hållet också. Mm. Det brukar vara rätt kul. Det brukar vara ganska spännande att se. Kan jag säga. Och det skapar kanske lite mer förståelse och lite perspektiv. Ja. Men sen ja. också så är det väl Styrketräningen är mycket till för det också. Ja, att du får en jämbelastning. Ja, precis. Få en belastning på kroppen. Du förklarar varför jag är mycket starkare på höger sida. Mm. Jag som har spelat hockey och bara skjutit eh, liksom left. Mm. Jag, jag, jag fäktade så ett tag. Ja. Och då, då blev jag så här livrädd så här, när jag gjorde mina utfall. Att man, 
hoppa ut med höger ben och så tog man emot så skulle man stötta tillbaka så vänta nu, för ett stort gigantiskt höger ben och släpa runt på det där. men hämtar ni inspiration från andra sporter? ja det, det gör vi absolut, alltså det, det gör vi tycker definitivt, vi spelar golf med innebandybollar ibland för det är kul för att få en annan känsla, framförallt för mindre barn då. ni dansar till ballett och sådana saker? nej inte än, vi har gjort yoga har vi gjort, vi håller på att träna med mycket men vi har ju nu mental träning som vi kör då det är ett ganska stort, stor del av spelet när man kommer upp en bit, eller egentligen för många tycker jag, mm. gärna om man, om man har då en, en person framför oss mm. utav Fredrik, liksom, golfspelaren Fredrik mm. vad, 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 vad tittar vi på i kroppen? Liksom, om man, vi, jag menar, vi har styrketräning alltså, vilka komponenter har vi här som du, som du jobbar med? Vad behöver han? Han behöver nog små massa golfbollar tror jag än så länge, nej han ser, ser dessutom att kunna bli en golfare av honom, absolut det är bara att han måste bestämma sig för att bli det också och börja träna. Men, men om vi tänker så här att, att uh, han är ett helt oskrivet blad. Alltså du, nu ska du fylla Fredrik med en massa funktioner här. Vad, vad är det du kommer fylla honom med? Ja, golfbollar. 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 Ja. Ja. Det kommer bli Nej, en golfbollar. Jag, jag kommer kanske bygga upp honom lite mer. Lite mer ja, starkare runt bollen, runt, runt ja, och lår och såna grejer. Vissa delar av kroppen behöver vara starkare än andra delar. För att det ska funka en längre tid. Um, det är egentligen det. Sen så får man ju titta. Man får ju sätta sig ner med dem och prata med dem. Och se var de är någonstans. Och så får man bygga därifrån. Psyket det måste ju vara en jättestor ja, grej. En jättestor grej. Det är det. När man kommer upp på högre nivåer så är det jättestort. Så att, det är väldigt individuellt det där. Det är svårt att bara titta på någon och säga att du ska ha det här för att bli bra. Utan man får nästan träna dem lite grann och se vad det är de behöver. Och sen får man utgå därifrån. Ja, du behöver ju se mig när jag slår Mm. Försöker slå golfbollen också. Mm. Först. Då kanske man redan kan ta ett beslut sen. Ja. Bak- bakgrunden till ämnet, talang, hur har ni tänkt? Vad är det som lockar? Jag har en tanke. Nej, men, talang lockar i, i liksom någonstans. Men, vad, vad, är en, vad är en talang? Och vad, jag inte så vad, vad, liksom, men vart kommer det? Vad, vad använder vi begreppet talang till? Är det, är det bra använda ett bra begrepp vi har eller ett mindre bra begrepp alltså det, det är ett begrepp som återkommer hela tiden men som, som jag i alla fall uppfattar som ibland kan det vara lite problematiskt liksom. um, det tycker jag är intressant, jag tycker det är intressant att angripa liksom, några vedertagna begrepp och sen diskutera utifrån det liksom. Är det ett bra begrepp? Det är mest problematiskt känns det som sen ja. är det ganska naturligt att det används men det är liksom jag vet inte hur mycket om man pratar om alltså, ett, ett, en, ett, en synonym är väl naturlig fallenhet. Liksom. Och det kan man kanske prata om ändå utan att använda talang. Eller att man är väldigt duktig. Det kan man också kanske prata om utan att säga talang. Mm. Så att det kanske är överflödigt egentligen. F- finns talangen? Tycker du det? Per? Eller är det... A- absolut, det gör det. Men det är ju samma det. Vi pratar om det inom golfen också. Vad är en talang? Vad, hur definierar man en talang? Om du skulle definiera en, en golfspelares en talang. Ja, är alltså det? Du kan ju, det är som, som både Fredrik och Micke sa här att du kan ju ha en lättfallen eller en fallenhet för någonting. Mm. Och du kan lära dig väldigt snabbt. Det är ju en viss talang. Men du kan också ha talang att du måste träna mycket för att ta dig dit du vill. Det är också en talang att kunna träna mycket. Det, fin, det finns Så ju det, ett, ett, ett intressant uttryck absolut. som är träningsprodukt. Mm. Och, och liksom kontratalang. Mm. Men vad är man då? Är man en träningsprodukt? 
Jo, alla är ju träningsprodukter. Alltså det, det, alltså där, det är där som är någonstans kanske talangbegreppet. Sen tycker jag vi kan vara lite... Alltså, det är ju oftast saker som... Alltså när det skrivs som saker så görs det oftast det kanske i att, att någonting som inte är bra. Alltså jag tror talang har hamnat där. Att man skriver om talanger kanske när det inte, när det inte funkar. Det kan säkert vara ett, kanske ett bra begrepp att använda ibland för att någonstans beskriva någon och hjälpa någon. Och talanger kanske får lite mer eh, utveckling och så. Men risken kan ju vara om du, om du har en talang att, att du paketerar det. Att men det här är en talang. Fredrik här, han är en talang. Och då blir det ju massa liksom saker i det begreppet som landar hos Fredrik. Och att Fredrik kanske glömmer bort att han är kanske inte en talang. Han är en träningsprodukt. Alla är vi produkter någonstans egentligen av, av det vi tränar. Alltså det är vi ju alla. Eh, och sen kanske vissa har en, en mer fallenhet. Men du, du sa att det pratas väldigt mycket, eller ofta kanske när det är negativt. Men oftast kan man prata om talang är väl dels liksom för att hitta den heliga gralen men också... Eh, alltså potential när man pratar om potential att här har vi en talang mm. jag, jag kan tycka så att det är ofta så här träningsprodukt när man säger det om någon mm. han är en träningsprodukt det betyder att han är inte är en talang utan han har fått kämpa väldigt mm. hårt för att nå dit han är idag och jag kan tycka att det är så här vad är det för äckla uttryck egentligen träningsprodukt men det är väl alla mm. ja verkligen mm. Och, då kanske, och han hade väl förmodligen, om man ska prata talang med andra grejer, att han, nu tycker jag inte om att göra det, men han, han kunde väl hantera träning väldigt hårt. Och, eller han kanske tydligare utsattes för eh, motgången när han var yngre, så att man inte såg, han kanske inte var bäst i en viss ålder. Och då ser alla det som en träningsprodukt istället. Men, men du måste ju ha varit med om så tillfällen då, under din karriär, då, att när du har en... en, en atlet eller idrottsman då som du jobbar med som du ser så här, men herregud alltså du är ju helt vansinnigt bra, nu mm. måste vi jobba och så blir det så där att det bubblar Ja, absolut, visst är det så det händer ju att det kommer fram sånt man blir ju, man är engagerad som man är ändå annars skulle, annars skulle man nog inte hålla på med det men, men visst ser man sådana grejer när man ser någon som har väldigt lätt för att snappa upp saker och man tycker att det här skulle man kunna göra hur mycket som helst Har du något sånt exempel? Nej, uh, inte på rak arm så där har inte. Men har det omvända att, att du har någon som är så här, men du är ju fantastisk och, och sen är det en person som inte vill. Som är lat. Vad alltså, är det uh. omvänt då? Eller uh. nej, men liksom så här, uh. så, när man får så här, kom igen, du är ju jättebra, nu måste vi köra här. Det finns ju de som är jätteduktiga tycker om, mm. men som inte liksom ja, de är bara lata. De vill inte riktigt. Det tror jag kan vara i, i, i att man fått ett epitet kanske som en talang. Eller, alltså, du, du träffar jag kan ju träffa liksom allmänt om jag är ute i idrotts, idrottssverige att man träffar liksom någon som har blivit ut alltså, en talang och så kanske helt plötsligt börjar märka att någonstans andra i laget eller i gruppen börjar komma i kapp och faktiskt spelar till och med bättre eller åker snabbare eller springer eller vad det nu är. Och där någonstans blir det liksom jobbigt om du har någonstans blivit en talang. Alltså då man pratar, man kan, då kan man ta in lathet. Men jag tror det är inte en lathet, jag tror det är kanske mer, mer en passivitet. Att så här, nu, shit, nu kommer folk i kapp och vad, vad ska jag göra? Ska, jag kan, jag kan, det räcker liksom inte att leva på min talang. Utan nu måste jag då, som det här begreppet, att man kanske mer lägga ner verkligen den tid som krävs. Men ett vanligt exempel kanske, om man... Eh, eh, Ja, förenkla lite. Om vi har en, en, ung bak, en ung kille som spelar basket och jätte, väldigt lång så kan han kanske leva mer på hans längd i början och lära sig utnyttja det på ett bra sätt. Mm. 
Och sen när han är 16 och 17 så växer alla om honom. Och han blir i slutändan ganska kort. Mm. Och den perioden måste vara väldigt, kan vara väldigt frustrerande för honom. Och han kanske inte har inte liksom alls, han kanske liksom jobbat främst med färdigheterna kring att utnyttja att han är lång. Men inte jobbat, han kanske inte är så snabb fast. Han har kanske inte jobbat med andra färdigheter som snabbhet och sånt som man verkligen behöver på ett annat sätt sen när han är kortast i laget. Ja, det är intressant att det är som man skulle kunna liksom kolla alla idrottare i hela Sverige under senaste 20-30 åren eller 40 eller något. Och så här, kolla de som har varit talang och kolla hur långt de som har blivit kategoriserade som talanger, hur långt har de kommit liksom. Och det har vi ju inga, ingen av oss några studier på. Däremot kan man ju se, om man kollar på idrotter där, där ungdomar eller ung, kommer med i ett typ urköttlandslag eller de kommer med i ungdomslandslag eller tidiga uttagningar till, i, om man tar Stockholm i liksom region eller sådana bitar så finns det ju en tendens att, att det är inte alls så att alla de som blir ett junior, ett landslag kommer upp till ett A-landslag utan det är ju tvärtom, det fylls ju på andra runt omkring där. Och det skulle ju kunna vara en tendens på att vi har att talangerna som finns där att de kanske inte följer med upp i eller, den absoluta eller det, det folk klassar som talanger. Mm. Men som eh, P.G. Falström, en, en, en lektor, eh, skrev, skrev i en text, han tog upp ett exempel eh, eller citerade eh, Brown tror jag var. Eh, det kommer alltid finnas eh, barn som är bättre än andra barn i samma ålder. Men det indikerar inte något annat än att Andra barn är samma, att den är bättre än andra barn i samma ålder. Alltså att Lisa är 16 är bäst när hon är 16 kanske inte behöver indikera något annat än att hon just är bäst när hon är 16. Det behöver inte säga att hon kommer vara bäst när hon är 22. Hon kan ju kanske tappa intresset för den idrotten eller tycker jag, ja. Alltså det finns ju... Ja men och det där kan man ju bredda det till, till vad, alltså det kan ju vara att man har eh, man pratar med Ja men det kan vara när jag föreläser om jag pratar och så kanske jag pratar om någon nervös person i ett sammanhang och så blir det genast en kille eller så blir det genast en tjej. Alltså det är ju fördom om vad jag har för bild av den här situationen och vad det kanske är vanligast i mitt huvud för. Är det oftast en tjej som hamnar eller oftast en kille i de här situationerna? Och sådana saker tänker jag att vi generellt ska vara lite försiktiga med när vi jobbar med människor att, att vara medvetna om liksom hur vi kategoriserar Varandra. För att det är som du säger att det kanske är det som skiljer i att barn, barn är bättre än andra barn. Och att så här, det är det man ska kolla på. Beteenden. Vad, vem, ja, vem, vad gör den här personen? Vad, vad gör den andra personen inte bra? Eller så vidare. Ja, men skapa rätt förutsättningar på något sätt. Att i, alltså skapa rätt förutsättningar för att ta med sig. För att kunna identifiera det. Och stödja dem. Stödja personer på olika sätt som behöver stöd. Håller du med Mikael och Fredrik i resonemanget? Absolut, visst är det så. Ja, ja definitivt. Mm. Finns det något som du tycker så här, det här skulle jag vilja tillägga? Eller finns det något ur golfens perspektiv som... Nej, jag, nej, jag tycker att det, det stämmer in ganska mycket på golfen också faktiskt. Jag har varit ute för egentligen både, båda situationer där man har haft en talang som har, precis som Micke berättade, den här basketspelaren vi då som exempel där då, från Fredrik att de andra kommer i fatt och det blir en frustration och de kanske inte, sen vet de inte hur de ska göra för att lägga tiden för att ta sig vidare därifrån då. För, så att, jag, nu tänker jag så här spontant. Alltså det, med golfen, visst är det så att det, inte, det är sällan föräldratränare va? 
Vi har väldigt mycket tränare som är föräldrar faktiskt. Vi har, vi har är, det, är det gräsrotstänk liksom? Ja, vi, det, det har ju varit väldigt dåligt med golfen på det viset. Men jag tycker att vi på Vick har, har ändrat vår del av verksamheten där. Så vi har väl en 60 föräldrar tror jag i, som är engagerade i verksamheten och förutom oss tränare då. För att vi skulle inte kunna ge dem så mycket träning som vi vill ge. Bara två stycken. Då skulle vi få vara där sju dagar i veckan, 24 timmar i dygnet. <laughs> vill man se det då? Jag är inte jag, men om det är hemma tycker jag det är tråkigt. <laughs> Nej, men för jag, jag tänkte att det var tvärtom. Att I min värld så trodde jag att det alltid var så där privattränare som man gick till. Ja, det har nog varit mer så. Men, men ska det bli en, en, en sport? som alla ska kunna hålla på med så tror jag man måste våga släppa in det där med, med föräldrar och även andra ledare också för den delen. Och du kan lämna tekniken till en tränare som är utbildad som kan det och sen kan du liksom göra andra klara avövningar eller vad som helst som du kan träna golf med fast det behöver inte vara just att du ska ta och slipa på en viss position någonstans eller något sånt där. Utan för, kan... jag, för jag kan uppleva så att, att i, i de mest de, den, den enklaste miljön det är när tränaren inte har någon anknytning till barnen. Eh, I eh, i, i sockens värld så blir man oftast beskylld då som ledare för att liksom gynna sitt eget barn och lite mm, sådär. Va? Mm, mm, eh, och när, när jag har tränat lag där inte jag har några barn så är alla bara nöjda och glada. Det är de lyckligaste föräldragrupperna. Och det, det är på något sätt så här, det optima, den optimala miljön då för att det är inget barn där som kommer få någon fördel av att, just för att jag inte är någons förälder där liksom, utan jag ser, tydligt, i alla fall. man ser bara till barnen ja, det, är en svår, det är jättesvårt att träna sitt eget barn men, men det finns mm. väl samma det finns väl problematik med, med föräldrar i vissa fall som tränar sina barn också alltså just den, den relationen blir ju mer komplicerad också sen mm. finns det ju fördelar av det men det är klart det kan finnas problematik med en, med en duktig golfare som förälder som vill eh, att sitt barn ska bli bäst i världen och liksom, det, det, ja. Nej men och sen är det väl allt, allt livet är väl lite klurigt Alltså det, det jag tycker också man ska ge som cred till föräldrar Som är aktivt Alltså idrottssverige bygger ju på föräldraengagemanget ja, Och att vi har bra föräldrar som är med Sen självklart alltså när vi, om, om, om man tänker Är du förälder och tränare så blir det ju två roller Du blir förälder och du blir mm. tränare Måste Vilket, byta hatt Måste byta hatt Och det gör ju att det blir, det blir komplicerat men det finns ju ganska få saker någonstans som inte är så komplicerat. Men det är klart, ska man någonstans optimera det kanske det är bra att vara enbart tränare. Men jag skulle vilja säga att det absolut går att kombinera. Och en viktig del i det är att, att någonstans inte bara tänka att men det, det går skitbra för mig att träna min dotter eller min son. Utan att vara medveten om att det kommer bli problematiskt. Alltså det kommer vara... Det är den största nyckeln till det, att vara medveten om det hela tiden. Men reflektera kring det. Ja, och är man öppen med det så tror jag att då, då har man i alla fall gjort det man, det man kan. Och lyssna på sitt barn också. Det är viktigt där. Att, de, att den känner att det funkar bra. Också. Att och du menar att träna sig, eller barnen säger att det funkar inte och då, då drar föräldern? Nej, men att om den inte funkar, om barnet inte tycker om att pappa är tränare mm. så blir det en problematik. Om den tycker att det är jobbigt. Ja. Eller och det kan vara lätt för barnet att fastna däremellan, mellan de två hattarna också mm. tror jag. Att hela tiden bli övervakad. Alltså, dels förälder och dels som golfare. Mm. Um, så att ja, bara lyssna på sitt barn det är ju bra allmän, allmänhet också. 
Alltså just jag, jag gillar den här neutraliteten Sen så förstår jag ju liksom att Jag tycker det är fantastiskt med så här gräsrotssverige Men föräldrar har ju en tendens Att bli väldigt kritiska Mot sina barn och förvänta sig Så mycket mer Det var någon gång så Det var en hockeymatch och så var det en kille En mamma som suckar över sin son så där, Att han inte gör det och det och det så här. Men alltså, ser du Vad som händer nu vad jag tror att säga så här, Han tog pucken okej okay, inte han passade till någon. Men såg du vilken teknik han hade när han åkte igenom hela planen för sig själv utan att passa någon och dribblade och kom förbi. Det, alltså det är ju makelöst. Du missar ju det. Så här, eh, och att föräldrar kan ju vara väldigt kritiska liksom. Mm. På, på, och att där eh, måste man säga till dem liksom. Fan, halleluja ditt barn. För det gör det ofta. Halleluja barnen menar du? Nej, men säg till föräldrarna. Nej, det brukar man väl inte. Får man göra på ett snyggt sätt i så fall. Jag brukar inte ha så mycket problem. Men eh, det finns ju en gång när man skulle bara vilja kliva in och säga till dem att det här är faktiskt rätt bra. Eller som andra grejer, att de får liksom kliva bort lite grann. För ibland vill de lägga sig i för mycket också. Men det finns ju alltid sådana. Men jag har ju föräldrar som, som är med som tränare för som tränar en annan grupp. För de vill inte vara för sina barn. För de tycker att de lär sig det. De får klara sig själva och så tränar jag den här gruppen. Jag finns här borta om det är någonting. Men jag vill inte vara med mitt barn då. Och det det är väl också en sund inställning så sätt. Fast det oftast bygger det på att det är någon, något barns föräldrar som, som har hand om grupperna. Och det är fantastiskt. Det måste ju fortsätta så. Men är det här med hattar, är det inte så att, att barn, om man tänker barn och ungdomar, de kanske ska försöka få leva sitt idrottsliv utan de här hattarna? Att det kanske, om det är någon förälder som väljer att vara tränare, då är det den som får ta på sig två hattar. Men barnet ska ju inte behöva ansvara för att ha flera hattar. Och tänker vi då, kommer vi tillbaka till talang, så är ju talang i min värld att bli en hatt. Att man sätter en hatt på det här, den här barnet eller den här ungdomens huvud, att man är någonting som kanske, som vi vet inte ens vad det är. Och då kan man ju räkna ut att det här barnet eller ungdomen vet ju garanterat inte. Lila stämpel i pannan. Kom med där och säg någonting. Mm. Jag börjar skena vidare så här tanken här att ja, ett, ett barn som blir kallat talang i tidig ålder som får motgångar, det blir tufft för barnet liksom. Och, och så blir man lite så här att, alltså jag tror ju så här lagom beröm liksom räcker liksom, men, men oftast brukar det vara så att hela omgivningen berättar för barnet vad du är duktig. Och där har vi liksom ett grundproblem. För sen då när det börjar bli trök så blir det ganska svårt för det här barnet. Och det är Samtid- inte att hela omgivningen berättar att man är dålig då, eller? Sen, när det blir då kan jag kommentarer komma så här. Men, men så tänker jag att, att men å andra sidan, vad fan, det är ju en del av livet. Liksom. Att lära sig tackla motgångar. Och på något sätt, så här, ju tidigare motgången kommer desto lättare blir det i fortsättningen att få liksom tackla vidare. Mm, alltså man kanske, det som är din feedback som du fick från lyssnare, att kanske inte linda in det så ofta. Nej, men och där, och där är väl talangbegreppet ett litet problem också. Att om man då säger att ja, men, Mohammed är en, en, en talang, så kanske han, han får åka gräddfil på grund av det, på många sätt. Och vilket gör att han upplever motgång mycket senare istället. Jag tror ett bättre sätt att hantera, hantera talanger på är ju så att man... Ja, men det kanske är väldigt tydligt att han är bäst. Det behöver inte vi förstärka kanske. Eh, utan just att man... Självklart ska man förstärka det man gör bra. Men också hjälpa den personen att hitta andra sätt att utvecklas på. Hitta nya sätt att utvecklas på. 
Så att man utmanar den personen och ger den verktyg att fortsätta utvecklas. Så att, och, så att den får uppleva motgångar då också, men också jobba med andra sidor av sig själv som den kan ha nytta av sen när det kanske inte blir lika tydligt att den är bäst längre. Ja, om, om, vi, om vi någonstans, vad, vad krävs för att kvala in som en talang? Om en, om en ja. golf, då är det väl bra tävlingar kanske. Och inom hockey så är det väl att man gör mål eller passar och i fotbollen att man gör mål. Alltså jag har ju sällan varit med om en talang som i stort sett inte heller gör en bra prestation. Fast det, alltså på fast det kan man väl en vara. tävling. Alltså som golfspelare så kan det ju, kan ju vara att du, du har fantastiska slag men att du kanske liksom bryter ihop i slutet. Då kan vi fortfarande se dig som en talang. Att du, du, du spelar fantastiskt, du slår otroligt långt och du puttar otroligt bra. Eller man kan ju men, men är det någon skillnad här? Så tänker jag så, nu pratar du lagsport. Det här är en individuell sport. Mm. Att man kan mer peka på utövaren. Mm. Alltså att, och någonstans där med alltså vad man har för handikapp och vad resultatet blir. Det är ju ganska talande att... Eh, och någonstans är det kanske då tränaren som kanske ser om en person är en talang lite mer då. Alltså för att det kan ju vara så att en, en, en talang kanske inte alltid gör superduper-tävlingar. För det, det kanske är någonting där som händer, men personen är en talang. Det ser mm. ju tränaren lättare än mm. en som inte har mm. riktigt koll. Absolut, håller med. Så det, för jag tänker i lagsporter där kan vi gömma oss lite bland de andra att du sa just det så här i, i socker eller fotboll att den som gör mest mål är talangen men det behöver ju inte vara, det kan ju vara den som faktiskt spelar fram den andra som är talangen Ja, i ett visst lag ser man ut att vara en talang Ja, ja men okej då, jag, ba, jag backar lite <laughs> men jag tänker kan vi inte vara att den som är talangen väl kanske den också som får väldigt mycket uppmärksamhet alltså en talang som jag i alla fall har stött på talanger är ju uppmärksammade Vare sig om det är på en golfklubb eller om det är på en boxningsring eller vad det nu är. Håller ni med om det? Att de blir ofta mer uppmärksamma. Att de blir ofta ja. mer upp. Sen om de gör mål eller passar eller har en bra sving eller så. Och det är det där som någonstans vad man uppmärksammar i det där som är så himla viktigt. Om det är att man passar eller att man kanske inte ska förstärka för helt plötsligt kanske det kommer bli svårare. Och så kan man inte svinga på samma sätt eller man kan inte prestera på samma sätt och då försvinner de här förstärkarna och då blir det ju tråkigare att man måste hela tiden jobba på grunderna med även de här som man på något sätt ja. kallar talang I många sporter så finns ett t-tecken som tränaren, coachen gör till domaren när man tar en så kallad timeout mm. och det blir dags att ta en liten timeout för att sen återkomma tillbaka för att nu ska det bli en liten reklamsnutt eh, Vi ska pröva frågan igen This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Med, med Fredrik, om du skulle liksom fylla honom nu med liksom golfarens kvaliteter. Mm. Vad, sk- vad skulle han få då? Han skulle få... Fysisk träning, han skulle få mental träning, han skulle få golfteknik. Ja, han skulle få det mesta, tror jag. I den vägen. Är han en talang då? Jag har aldrig sett han spela, så jag kan inte säga det. <laughs> Men är inte den frågan bättre egentligen att ställa till, till Fredrik? Alltså, så här, är du en talang? Är du en talang? Fantastisk talang. Men säger det någonting då? Nej, men jag, d- den frågan går inte att ställa för att man, man kan inte svara på den. Eftersom det är någonting som vi andra anser vad du är. Men om man istället, jag kan ju anse att det är en talang också. Men om jag istället säger, så så vad älskar du mest i hela världen? Golf. Ja, det är bra. Just nu så älskar du golf. Och då, där har vi liksom grundförutsättningen, anser jag. Att när, när de person har kärlek till någonting det är klart att vi kan ha en funktionsnedsättning eller någonting som gör att vi inte kan genomföra det vi älskar mm. men när vi älskar saker så är man själv sin egen tröskel, att jag kan bli precis vad jag vill bara ge liksom, hjärnet och komma och jobba för det så jag, jag, jag själv, jag tror inte på talang jag tycker det är ett tramsigt ord eller att vi då, det är ju väldigt fint men då är vi någonstans, hittar vi bara det vi, vi älskar så har vi ju hittat talangen i oss. Ja, eller så slutar vi prata om talang. Ja, men det kanske också finns om man har tänkt i naturlig fallenhet. För det kan jag kanske också tänka att, att det kanske någonstans finns hos oss någon form av naturlig fallenhet alltså för vad man är bra på. Alltså vi pratar generellt om det är golf, om det är handboll, om det är, det är så många det är så olika typer av idrotter. Jag tänker att det krävs ju olika saker i olika idrotter. Och där kanske vi kan använda naturlig fallenhet, talang, för att man någonstans hamnar i rätt idrott. Jo. Och då är det så att man inte älskar det så kanske man inte är i rätt idrott. Och då kanske man ska byta idrott eller göra något annat. Men vadå, så man ska använda det för att bestämma vilken... Ja, men om man, ja, alltså om du har Du är inte duktig på det men du älskar att göra det då Är du rätt i då? Mm ja. Men alla, du, du är vi bara tillbaka till Om man älskar det eller inte Inte ja. Nej, andra men, jag, jag tror att miljö är extremt viktigt Att man, alltså eh, Så att jag tar Ishockey igen som exempel Men att eh, om, man, om man börjar åka skridskor När man är två, tre 
så kommer man ha ett sånt enormt försprång. Och jag kan tänka mig att golf är eh, lite liknande för att det är en ganska avancerad sport. Alltså det handlar om en kroppsrörelse samtidigt i kombination med en massa andra faktorer som vi måste lära oss. Det är en, det är en lång resa. Mm. I, när vi åker skridskor så ska vi göra allting i en, om det är socker då, i en hög hastighet på en liten stålskena och då, då är det liksom, det handlar om att programmera hjärnan, nervsignaler och allting. Och ju tidigare vi börjar desto lättare, större försprång kommer vi få. Det är miljö för mig. Eh, sen så bygger det på att vi ska tycka att det här är roligt och det beror på vem som visar oss vägen också. Ja, och vad man får se. Och vilken väg man blir visad. Till stor del också. Mm. Men apropå miljö är ju absolut viktigt. Eh, och där Finns det finns en, en kollega till oss, Kristoffer eh, Henriksen från Danmark, som, eh, som har forskat, eller forskar just om det här. Eh, som, som pratar om eh, holistic ecological eh, environments. Och, eller holistic ecological approaches. Och då att man, Vad är det? På, det ja, men, helhet. Alltså, men det kommer, jag kommer till det. Ja, det kommer. Ja, att man ser, man, att man ser helheten och att det är vanligt när man, när man pratar just talang att man tittar på individen eller kanske individens direkta närhet, kanske tränaren. Eh, men att man då vidgar by, eh, begreppet och tittar på hela, hela miljön runt omkring, alltså helheten. Och, eh, och dess betydelse. Och att man, ja, men, ja, att man försöker se helheten mer. Och att vissa sådana miljöer har ju bättre förutsättningar än andra miljöer. Um, och då han, han forskade, han kollade på, på så han valde ut olika sådana miljöer där, som producerade väldigt många talanger. För det, ibland är det liksom om man pratar eh, Växjö i fridrott kanske och även i tennis förut och liksom, det finns vissa miljöer som Tärnaby Ja, Skider. precis där det kommer många ifrån. Och då tittar han på dem um, och liksom har hon några gemensamma nämnare och liksom lyfter fram vissa då som att, eh, att det fanns många förebilder som Tärnaby, liksom Stenmark och sen Anja Persson. Eh, alltså många förebilder i sin närhet eh, och även när det finns stöd i möjligheten att utveckla psykosociala färdigheter eh, och att kulturen är väldigt viktig, att det finns en, en bra, en bra tight kultur, eh, en stödjande kultur. Och att man kanske, alla miljöer har väl inte eh, alla resurser, men att det finns en möjlighet att, att den miljön kompenserar en viss brist av resurser med andra eh, saker. Och också, eh, som jag tycker är viktigt, att man en miljö där som uppmuntrar till att, att prova saker, prova annat. Eh, deliberate, practice, eller deliberate play, som det också används. Att om man... Om man spela golf, att man får pröva att gå upp. Man, det finns möjlighet att gå ut på golfbanan och, och spela när man vill. Eller att det inte bara finns vissa tider. Eller att man får latcha lite och man får slå på andra sätt. Och liksom att det finns möjlighet att, att kanske värma upp med fotboll någon gång. Eller liksom sådär. Men hur är det då med... med eh, talang och motivation... Mm. Hur, hur är det med det? Nej, men det jag tycker det var intressant det, men det, det Fredrik tog upp det med, med förebilder, att man är i en klubb eller en förening eller vad det nu är, att miljön förebilder mm. 
psykosociala kulturen uppmuntran och så, så skrev vi liksom också pluskunskap alltså jag tänker mm. som typ, alltså det är viktigt också att det finns duktiga tränare som, som kan hjälpa och, och utveckla um, men om du om du skulle få välja någon av de här för, om förebilder och kunskap eller större psykosocial sociala eller kulturen eller att uppmuntra till att prova Vilka, alltså vad, vad tror du är viktigt jag tror alla är väldigt viktiga um, jag tror även engagemang från framförallt hos tränare finns där. Att man ser varje individ och om det nu är individuell idrott eller om det är laget, att man ser individerna som är där. Mm. Jag tror det är oerhört viktigt. Finns det engagemang från tränaren eller från ledaren så då blir det bra i många fall. Och smittar av sig också. Ja, det gör det. Men jag, jag tror att miljön är viktig alltså runt omkring att det finns ja, kulturer runt, runt omkring. Då jag tror att det är jätteviktigt. Att man ger dem möjlighet och inte vara specialisera kanske för mycket för tidigt. Det är väl det som, som kommer att ha varit lite grann att man ska börja träna igen idrott när man är tio år gammal, liksom sju dagar i veckan nästan. Det, det blir ju nästan för mycket. Det vet man själv när man själv växte upp. Det har väl provat de flesta idrotter tror jag. Mm. Ja, men för där kommer vi in på det, det motivation. Alltså om du, mm. Det är väl klart att eh, kanske, kanske rent liksom eh, rent eh, teoretiskt så är det väl kanske ska du bli bra på golf så ska du ju träna golfsvingar hur mycket mm. som helst. Helst ja. 24 timmar om dagen <laughs> om dygnet i sju dagar i veckan. Men, men det går ju inte för du måste ju äta, sova och träffa ja. kompisar och, och få det här som tog upp psykosocial men du pratar stöd. Om, ja, du pratar. Och också miljön utanför idrotten. Vi, vi pratar men också då, när man pratar om miljön då, att det, inte bara i idrotten utan runt om i staden också påverkar det. Ja, du pratar om de här 10 000 timmarna som man brukar snacka om. Mm. Vad man ska göra. Nu har de fram att golfen ska vara 18 000 timmar och för den skulle vara så komplex som du säger den här, den här rörelsen då. Va? Men, men ja. Det behövs ju ganska mycket träning. Sen tror jag även om du har varierande träning att du tränar andra idrotter så indirekt sett så hjälper du dig i den andra idrotten också. Jag menar, skulle du spela innebandy exempelvis ja, det är ganska likt. Eller om du skulle spela fotboll eller i alla fall en boll med då. Men sen tränar du din fysiska förmåga, din koordination och så mycket annat. Men mycket sen, det, sen det där som du tog upp deliberate alltså någonstans avsiktlig träning alltså där tror jag det finns en väldigt unspännande för, för er som är tränare och hela det begreppet att man vill träna en viss mängd men någonstans upplever jag i alla fall man träffar idrottare som ibland tränar för att de någonstans bara vet att de, de vill fylla i timmar. De vill kunna säga så här, men jag tränade 15 timmar den här veckan mm. Mm. och kanske sju timmar av dem var g- ganska dåliga. Mm. Men det var ju mer, alltså då, det var ju deliberate practice och kopplat till 10 000 timmar när Eriksson. Jag tog upp deliberate play. Ja ah, okej, okay. avsiktlig. Det, men jag tror ändå att det är också en viktig del om man, om man jobbar, att när man tränar att man liksom gör det. Gör det bra. Mm. Jag har kvalitet. Eh, och jag vill bara ta upp en liten eh, tankegrej. Eh, att det finns en rapport som, som gjordes för Riksidrottsförbundet eh, där man pratade om att lite motsägelsefulla att många, många förbund i Sverige pratar om att poängterar att talang inte är det viktiga utan eh, det viktiga är långsiktig träning och en stödjande stimulerande miljö. Men då det de problematiserar då var ju liksom att om det viktiga är en långsiktig träning och en stödjande stimulerande miljö och det talang inte är så viktigt varför har nästan alla förbund då en, ett program för att hitta talanger, en talangutvecklingsprogram och, och liksom en talangtrappa och liksom varför letar man talanger så mycket då? Och jag eh, lite krast skulle jag vilja säga att 
Anledningen att man letar talanger eh, tror jag är lite lathet. Eh, att, och enk- det, det är förenklat och eh, alltså, det är klart att man vill ha massa talanger. Det är väldigt tacksamt. Om man, det är klart att liksom, fotbollsförbundet vill ha massa slattan som kommer. Och när man hittar den här supertalangen, mycket positivt runt om kommer det också. Det finns en supertalang i, som kommer till er golfklubb. Då vill andra vara där också. De får bra sparringar, bra, bra miljö och, som, och lära sig av honom. Och klubben får mer uppmärksamhet, vilket gör att man kanske får mer småsorer och så vidare. Och sen också, och liksom intresset för sporten ökar och så vidare. Så man får ju mycket, plus att man får i alla fall en riktigt bra i sin klubb eller i sitt lag. Så mycket kommer ju med att man hittar de där talangerna. Men oftast så tror jag de... Att man hittar den där supertalangen, alltså om vi släpper talangen, man hittar de där superidrottarna som verkligen är ja, med bäst i världen och verkligen utmärker sig. Det är väl ofta lite mer en slump att man hittar dem, eller de kommer av sig själv på något sätt. Eller i alla fall inte kanske genom eh, förbundets talangprogram. Och då är det lättare att de, eh, satsa pengar på och försöka hitta den här nålan i nålstacken. Istället för kanske ändra om hela strukturen i hur förbundet arbetar i hur man arbetar kring idrotten och verkligen satsa på att ta reda på hur man kan skapa miljöer som skapar rätt förutsättningar för att ta vara på dem man har i miljön och att liksom ge de individerna vad de behöver och få dem att fortsätta träna under en väldigt lång tid och tycka det är kul det är självklart det är mycket svårare att verkligen skapa rätt förutsättningar än att just eh, satsa pengar på att ha en liten teori för hur man hittar talanger. Men jag tror i långa loppet så tror jag det är mycket bättre att göra det. Du, både John och eh, Per, ni, ni är tränare. Är ni, är ni lata? Nej. Skulle jag inte säga. Nej. Nej. Skulle, 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 skulle ni kunna ta bort talang? Ta bort det begreppet. Vad skulle du, du ni använda jag istället? Att ta, lata då. <laughs> nej, nej. Det... nej. Skulle ni kunna jobba med något annat begrepp än talang? Hur skulle du gå och ta bort det i golf? Alltså, ta- talang är, det är ju ett samlingsbegrepp helt klart. Liksom. Det, det gör det väldigt enkelt för oss att säga att just Mikael har en talang just nu i alla fall. Och skulle du kunna samla in då vad det är som istället för att säga talang samla in vad det är du tänker om, om mig då? Att du kunskapsmässigt befinner dig på en väldigt stimulerande nivå. Att det går framåt för dig. Stimulerande för oss också. Ja, nej, men liksom att, att det rullar på som det ska och att liksom du gör framsteg. Mm. Och det är ju egentligen att ta något använda istället för att använda begreppet och dra ner det. Tror du, Per, tror du att man skulle kunna få bort talang från golfen? Alltså tror du om 10-15 år att... Nej, men vi pratade på en podcast för 10 år sedan och sen dess har det faktiskt försvunnit. Ja, det kanske skulle gå. Varför inte? Vad skulle man prata om istället då? Ja, det vet jag inte. Nej, no, du... Eh, kanske någon som är kunskapsmässigt lite grann före och inspirerad på en inspirerande nivå som eh, John sa här, precis. Men, men så, fort, så fort man börjar med liksom statistik och tabeller mm. när man presenterar liksom jämför individer med varandra mm. då kommer ju 
Så den, den negativa delen i det här liksom att det finns en enorm hets kring liksom att man, man, man vill gärna att sitt barn ska vara en talang och framstående bäst och liksom det är bara att ställa sig vid någon knattematch och lyssna hur föräldrar snackar liksom. mm. det är helt galet och, och det är ju baksidan av att ha sådana här begrepp som talang att, att vi har istället för att, att de ser vad som just pågår och den kärlek som är i ögonblicket att hyllar det, den stunden och stöttar, det är mycket viktigare liksom. ja precis och mm. kan man inte säga att ett jag tror ofta man säger talang när man tycker att någon är lovande. Eh, och alltså, återigen talang. Och då är det, att det är en lovande idrottare här vi har. Och istället då för att prata om att det är en talang och vad man nu. Så att man fokuserar på att man då man skapar. Man har miljöer och för, man jobbar med förutsättningar för att skapa många lovande idrottare som blir lovande. Och sen att man verkligen har. Man har strategier för hur man ska fortsätta och jobba med de lovande idrotterna så att de fortsätter idrotta och fortsätter utveckla sig. Det är väl de två delarna man vill ha i stort sett, tycker jag. Mm. Men lever vi inte också i landet lite no-no? Att få, alltså vi har ju gamla jantelagen som liksom släpar efter nu som tur är. Liksom. Och eh, vi, vi brukar inte få slå oss på bröstet direkt. Alltså jag kan tänka mig i USA, hur ser man på det här talanger där liksom? De har väl lite ja. samma problematik, har de inte? Ja, jag vet inte hur USA, men jag tror ju att vi kan... tror ju att det skulle kunna gå minska talangbegreppet. Att ändå skulle, som vi är inne på, så att skapa liksom välmående och lyckade någonstans idrottare. Och det är som sagt, som vi har pratat om tidigare i podden, så är det ju, det är ju liksom inte elitidrottare allt, utan det kräver bara liksom, idrotten ska vara en kul miljö att vara i. Och att det jag tror, det är att, att den där talanggrejen är nog kanske inte, alltså, ja, frågan är om det är så kul att få det heller, det är epitetet. Alltså det, det kanske är... Det sätter ju en viss press på det också mm. kanske, om du får den. Och sen då, precis som vi pratade om innan, att... Om du ser andra andra sen kommer du fatta dig och så är plötsligt är du inte en talang längre att du, eller att du if, de hinner i kapp dig lite grann. Då. Då... Är det jobbigt, jobbigt att, att vara talang och sen ta, att de tar bort talang? Absolut. Stämpeln från henne? Ja, att eller att de andra blir talang. Det har varit en talang. Ja, det, har varit en talang. Ja, det, är, det är nog fruktansvärt tror jag. Ja. Alltså, det kan jag tänka mig. Det har man ju haft exempel som det de har jättesvårt för det sen. Att de liksom har varit långt före sina kompisar och sen är plötsligt kommer alla i fatt och då kommer en frustration ja. och det är det kan bli riktigt tufft. tufft. Och bara koppla an till det när du pratar om USA eh, John, så där är ju det är också en grej som bland de tog upp i den här rapporten Riksidusförbundet att eh, man kan jobba på ett helt annat sätt om man har USA eller Kina där man har så otroligt många fler människor så kan man jobba på ett annat sätt när det gäller talang att man, man satsar på dem som är duktiga när de är 12 och sen kör man på dem eller som har rätt, som man, som man tror förutsättningar för att lyckas. I Sverige så har vi inte lika samma möjlighet när vi har otroligt många färre att jobba med. Då blir det ännu tydligare att det kan vara problematiskt att satsa på de bästa åttaåringarna i Sverige och sen skiter de andra. Men de har ju också något som är ganska intressant med liksom att idrotten finns i skolan, i skolsystemet. Och att du genom skolan 
kommer att idrotta och sen så kommer du upp på en nivå där om du är med i skollaget så får du stipendium liksom. och då måste du också leverera i skolan men det, det är ju ett tävlingssystem som är lite krassare än vad vi har här där vi har där vi är väldigt mycket vi är ganska mjuka i Sverige så alla får vara med mm. nu är det inte alltid att alla får vara med men ofta det är ganska mycket så det har ju varit så ja, absolut och det och det kanske är någonting vi håller på att tappa lite också i vissa fall. Att alla får vara med. Eller det, är, det är en diskussion som går ju. Alltså Precis, det är men, men det är inte så att alltså, idrott är ju... Eh, eh, alla kan ju inte få vinna. Nej, det blir svårt. Och alla i, i vissa sporter då där man, har, där man tävlar om plats i laget för matchen så alla kan inte vara med jämt. Och, och, och av flera anledningar för att det blir för många spelare eller... Man, man vill skapa en miljö där folk tävlar och eh, det kan vara i sig ganska kittlande för killar att tävla. Det är ofta så här, i knattåldrar så tror jag att det är föräldrarna som har problemet med det. Men det är också en, det är ett ställningstagande när man tar så här, ska vi låta barnen få tävla om positionerna och platserna inför matcher eller ska alla få vara med? Ja, där stod ju tidningen förra veckan. Det var någon som hade skrivit, någon professor gått ut och sagt ja, men att just att det här med tävling och inte tävling, alltså det här med att vinna och förlora, det är egentligen inte barnen som har det största problemet med det, utan det är ju föräldrar eller tränare som, som behöver jobba med det. Utan och systemen vi har. Och kanske. systemen vi har kanske, inklusive talang. Ja. Oh. <laughs> Så jag nöjd ut. <laughs> All rätt tycker jag. Ja, eh. Nu har jag lyssnat på Järnskrynklarna episod 11 och idag så har vi haft dig här Per Johansson. Mm, tack för att du fick komma. Från Växjö. Växjö, utanför Stockholm. Är ni ledande inom golfen? I ungdomsverksamhet så är vi ganska långt fram i år, kan jag säga. Det är kul, det är väldigt kul. Tycker jag. Det ger, ger mycket, ungdomar ger väldigt mycket. Alla borde åka och pröva er banan nästa vecka. Om den är öppen och inte är frost, ja. <laughs> det var väldigt kul att ha det här, Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.